0: Kochani, chciałem Was dzisiaj zabrać do tekstu, który jest dosyć znany. Do Ewangelii Mateusza, 5 rozdziału, 13, 13 do 16 wersety. Więc Ewangelia Mateusza, 5, 13 do 16. Ja mam inny przekład. Tu mamy przykład z Brytyjki. Wy jesteście solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała, Nikt smaku by jej nie przyprawiał. Byłaby nieprzydatna, w sam raz do wyrzucenia i podeptana przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech ich wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie tekst bardzo znany. Dlatego, żeby go też troszeczkę sobie zwizualizować, mam tu i sól, i ziemię. Żebyście troszeczkę też zobaczyli to, o czym będziemy mówić. Nie tylko usłyszeli, ale i zobaczyli. Wiecie, w tym tekście Jezus Chrystus mówi do nas trzy rzeczy. Że jesteśmy solą ziemi, że jesteśmy miastem, które jest na górze, które się nie może ukryć i jesteśmy światłem na świeczniku. Wiecie, to jest dosyć specyficzne sformułowanie tutaj. Bo on nie powiedział, że wy będziecie. Albo wy moglibyście być. Ale on oznajmia. On mówi wprost. Mówi o tym wprost i oświadcza to ludziom, którzy za nim szli. Ale też jest w tym tekście powiedziany cel. Dlaczego takimi jesteśmy? Aby ludzie zobaczyli wasze szlachetne czyny i wielbili waszego Ojca w niebie. Tak jak powiedziałem, jest to fragment znany. Jest to fragment skazania kazania na górze. Kazanie na górze zaczyna się od 5 rozdziału i to jest zaraz na, na samym początku tego, tego, tego kazania. Są błogosławieństwa i potem Jezus oznajmia ludziom, którzy za Nim szli, y, że są solą, że są światłem, że są miastem, a więc czymś, co jest istotne. I teraz jak to mogło wyglądać? Ja sobie to tak wyobrażam, że wiecie, Jezus chodził, przechodził przez jakieś tereny, przez jakąś wioskę, przez jakieś miasteczka, Ludzie widzieli nauczyciela, uzdrowiciela, przyłączali się do Niego, szli za Nim i w którymś momencie Jezus się obraca, patrzy się za Nim, duży tłum idzie, więc siada i zaczyna do nich mówić. Z innych fragmentów Ewangelii wiemy, że jeśli mowa o tłumie, to to nie była garstka ludzi, to nie było 100 -200. W jednym fragmencie mówi, że, na, że kazał uczniom swoim nakarmić 5 tysięcy, które za Nim podążały, w innym 4 tysiące i mowa jest o samych mężczyznach. Więc najprawdopodobniej, jeśli Jezus mówi, że podążał za nim tłum i, te, i zwraca się w tym fragmencie do tłumu, to mogło iść za nim kilka tysięcy osób. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ w tym tłumie na pewno byli apostołowie, jego najbliżsi uczniowie, tak? których on sobie wybrał, powołał. Być może było też 72 uczniów, których w innym fragmencie Ewangelii słyszymy, że wyposażył w moc i rozesłał do, do miast, aby głosili Ewangelię. Tak? I wygarnili demony mieli władzę nad demonami. Być może było nawet te 500 osób, którym się kiedyś Pan Jezus po zmartwychwstaniu w sobie ukazał. Ale to nadal nie są tysiące. Więc w tym tłumie byli wszyscy, którzy tego dnia zechcieli wyjść z domu i posłuchać, co nauczyciel, co ten uzdrowiciel do nich powie. Więc chcę Ci powiedzieć, jeśli chcesz słuchać tego, co Jezus mówi do ludzi i może jesteś daleko, może jesteś daleko od tego, żeby się angażować w jakieś działalności kościelne, albo jakieś inne rzeczy, to Jezus dzisiaj do ciebie mówi, jesteś solą ziemi. Jesteś miastem, które leży na górze. Jesteś lampą, która świeci, mi się zapala na świeczniku. A więc Jezus mówi do osoby, która chce Go słuchać, jesteś już solą ziemi. Wiecie, Śpiewaliśmy ostatnią piosenkę. Jest moc w imieniu Jezusa, no nie? Amen? Amen. I po, słuchajcie, Jezus mówi to dzisiaj do każdego z nas. Z nas, do mnie również. Jesteście solą ziemi. Y, jak wygląda dzisiaj sól? Wiecie, sól mamy dzisiaj w takiej formie dosyć białej. Y, mogą być też kolorowe, są domieszki różnych, różnych pierwiastków do niej. Y, natomiast ta sól jest bardzo, bardzo czysta. Y, ona... W Starym Testamencie wyglądała zupełnie inaczej, ona była bardzo zanieczyszczona. Natomiast jaką mamy dzisiaj rolę soli? Po pierwsze, jak myślimy o soli, to być może każdy "Mmm, dietetycy mówią, że powinniśmy jej unikać. E, tak, powinniśmy jej unikać w naszej, powiedzmy, codziennej kuchni, ale z jednego podstawowego powodu. Ponieważ sól jest bardzo mocno obecna we wszystkich innych produktach, które kupujemy, które spożywamy. Wiecie, obecnie bez soli nie można byłoby wiele rzeczy zrobić. Sól przede wszystkim jest niesamowitym konserwantem, a więc zapobiega zepsuciu. Więc to jest jedna z podstawowych ról soli. Jeśli kupujecie jakiekolwiek wędliny, sery, y, większość produktów spożywczych, to tam jest sól. W niektórych jest jej tak dużo, że naprawdę dlatego powinniśmy unikać naszej codziennej diecie w, w gotowaniu swoich rzeczy, obiadów. tak? To jest jedna z, z roli soli. Druga rzecz. Sól jest używana w przemyśle farmaceutycznym. Wszelkie inhalacje, lekarstwa, naprawdę dużo z nich zawiera właśnie sól. Ona jest niezbędna właśnie w, tym, w tych produktach. Kolejna rzecz. Sól jest bardzo istotna w momencie, kiedy jest nawet zanieczyszczona. Widzicie, w zimie używamy ją do posypywania chodników, dróg aby rozmroziła nam lód, aby usunęła śnieg, aby rozpuściła śnieg i przez to możemy spowodnie się komunikować, możemy spowodnie jeździć. Tak? Poprawia nam bezpieczeństwo. Więc sól ma bardzo wiele zastosowań. No i oczywiście to, co już od czego zacząłem, e, używamy ją do poprawiania smaku. Tak? Jeśli gotujemy, to szczypta soli naprawdę potrafi poprawić przygotowane e, ziemniaki, czy zupę czy jakiekolwiek inne danie. Więc sól jest bardzo istotna w naszej kuchni, w tym, co robimy, w tym, co jemy. Jak to wyglądało w Starym Testamencie i w starożytności? Wiecie, ta sól była jeszcze bardziej istotna. W Izraelu pochodziła, była wydobywana z Morza Czerwonego albo była wydobywana. Więc Izrael sól znał bardzo dobrze. Natomiast ona nie tylko była używana do słów spożywczych. W kapłańskiej, w księdze kapłańskiej, 2.13, jeśli poprosiłbym tekst. Żeby nam się wyświetlił, ja sobie też go otworzę. Kapłańska 2,13. Mamy taką informację dla, albo polecenie dla Żydów. Każdą ofiarę z pokarmów posolisz. Soli przymierza Twojego Boga nie pozbawisz żadnej ofiary z pokarmów. Wraz z każdą ofiarujesz sól. Widzicie, naród izraelski dostał polecenie, aby wszystkie ofiary, które przynoszą pokarmowe, były solone, aby w każdej była sól. I Żydzi tak robili. Jeśli chodzi o, o wieczerze sabatowe, to Żydzi również spożywają sól. Tam głowa rodziny bierze macza chleb w soli i rozdaje uczestnikom tej wieczerzy. Więc Żydzi używają soli. Kolejna rzecz. W Ezechielu 16,4 możemy przeczytać, Pośrednio Ezekiel się odnosi do takiego rytuału, że się niemowlęta obmywało solą albo nacierało solą, która miała właściwości lecznicze albo bakteriobójcze. Również w czasach Chrystusa, również nawet teraz, Żydzi, Arabowie, wszystkie plemienia, które zamieszkują obszar właśnie Wielskiego Wschodu, mają coś takiego jak przymierze soli. To przymierze polega na tym, że jeżeli zje się z kimś posiłek, który jest osolony to w imieniu tego przymierza, albo w myśl tego przymierza, nie można sobie szkodzić nawzajem. Żydzi, muszą, Żydzi Arabowie, wszystkie inne plemiona przestrzegają tak, właśnie, właśnie czegoś takiego. Jeśli zjedli za sobą posiłek osolony, to go szanują. I mają nawet powiedzenie, jeśli ktoś właśnie coś zrobił potem na szkodę, albo coś zrobił złego osobie, z którą spożył właśnie taki, wiesi, taki posiłek, to oni używają takiego sformułowania mój chleb nie był wystarczająco słony. Żeby powiedzieć, nie było w nim soli, dlatego nie, nie, to, to przymierze nie zostało zawiązane. Więc do tego stopnia sól była istotna. Więc poczytałem sobie i znalazłem taką informację, że w czasach średniowiecza jeśli jakieś tereny miały sól, to stawały się terenami bardzo bogatymi. Kilogram soli, tu jest chyba pół kilograma wspane, kilogram soli mógł być wymieniany nawet w dobrych czasach za dobrą, czystą sól, nawet za pół kilograma złota była tak cenna, tak istotna, a więc mamy sól. I teraz pozwólcie, że kilka przykładów z użycia soli. Pierwszy, to jak już powiedziałem, możemy ją użyć do zupy, możemy posolić, poprawić sobie smak jakiejś potrawy. Drugi, dostałem zgodę od mojej córki na użycie tego przykładu, to jest niewłaściwy sposób zastosowania soli. Wiecie, byliśmy w zeszłym roku na wakacjach i myśmy chyba z żoną poszli jakiś spacer, Sara chciała nam zrobić lemoniadę, jak wrócimy, żeby była lemoniada do wybicia. No i już jest pierwsze pytanie, no dlaczego sól do lemoniady? Albo co sól wspólnego z lemoniadą? Bo lemoniadę robi się z cytryny, wody i cukru. To Sytuacja była taka, że w, no w tym mieszkaniu, które wynajmowaliśmy, w, sol, w cukierniczce, przepraszam, była sól wsypana. Więc Sara wycisnęła cytrynę, dolała wody i do dużego garka, no prawie już lemoniady, wsypała ilość tam, naści łyżek teoretycznie cukru, zamieszała, skosztowała, mało słodkie, no nie? To sypała jeszcze trochę soli, zamieszała. i coś nie jest tak jest z tą lemoniadą. Jak myśmy przyszli, za, z, zastaliśmy Sarę sfrustrowaną, e, mówi, nie wyszła mi lemoniada. No i patrzymy, co się dzieje, tak? E, no faktycznie, jest strasznie słona, no nie? No i patrzymy na to, no, w cukierniczce była sól wsypana, tak? No ktoś po prostu w domu miał dwie cukierniczki, w jednej był cukier, w drugiej był sól. Sara nieszczęśliwie wzięła tą, którą nie powinna zabrać i, i zrobiła nam słoną lemoniadę. I wiecie, to jest informacja o tym, że sól nie zawsze jest dobra. Można ją użyć w złym sposób. Gdybyśmy wzięli tą zupę i ją przesolili, to też nie będzie smaczna. Więc musi być odpowiednia ilość soli. Odpowiednia ilość. I teraz ziemia, bo ma być solą ziemi, tak? Jak możemy zrozumieć ziemię? Wiecie, pierwszy fragment, który mówi coś o ziemi jest akurat w pierwszej księdze mojżeszowej. Gdybyśmy sobie ten fragment otwarli i poprosiłbym też o wyświetlenie tego tekstu. To jest pierwsza księga mojżeszowa, pierwszy rozdział 27-28. do Historia również znana, jak Bóg stworzył Adama i Ewę i mówi do Adama i Ewy, stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem pobłogosławił im Bóg i tak do nich powiedział. Rozradzajcie się i rozmnażajcie. Napełniajcie ziemię i, podpo i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami w morzach i nad tym, co lata pod niebem. oraz nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. Wiecie, Adam z Ewą dostali raj. Dostali Eden. Eden tak powinniśmy powiedzieć. Dostali Eden i... To była ich ziemia, za którą oni byli odpowiedzialni. Oni mieli strzec, uprawiać, mieli się tego tam też zapełniać. Tak? A więc można powiedzieć, że w tych elementach oni wykonywali tam pracę, zakładali tam rodzinę i mieli tam też relacje z Bogiem. Bo wiemy z innych fragmentów, że Bóg się przechadzał, odwiedzał ich i z nimi rozmawiał. A więc mamy te trzy elementy, które towarzyszyły Adamowi i Ewie w raju i Adam z Ewą... Mieli sobie czynić Ziemię podległą. Ale nie w sposób taki, jak być może teraz to wielu ludzi czyni. Żeby ją wykorzystać na maksa, wycisnąć maksymalny zysk z tej Ziemi i żeby ją zniszczyć. Oni ją mieli używać rozsądnie. Mieli wpływać na nią w sposób odpowiedni. Mieli ją strzec, doglądać i pielęgnować. A więc to jest właściwe poznanie. To jest właściwe traktowanie Ziemi. A więc to, co robimy z Ziemią, to możemy powiedzieć, to, to jest to, co robimy z naszym otoczeniem, z ludźmi, którzy są w naszym otoczeniu. A więc z ludźmi, z którymi się spotykamy na co dzień. Z ludźmi, z którymi przebywamy na co dzień w pracy, w szkole i we wszelkich innych miejscach. Tam, gdzie nas Bóg powołał powo powo na co dzień. To jest miejsce naszego wpływu i miejsce, gdzie właśnie mamy być sobą ziemi. I znowu wrócę do tego początkowego fragmentu. Jezus Chrystus, zwracając się dzisiaj do nas, bezpośrednio nie mówi o tym, że być może będziemy solą ziemi. Jeśli, nie wiem, będziemy czy z nim chodzić, jeśli skończymy taką czy inną szkołę, jeśli, nie wiem, Biblię przeczytamy cztery razy, Jezus mówi, wy jesteście solą ziemi. I to jest cel, to jest powołanie, do którego jesteśmy powołani. To jest to, do czego Bóg nas wzywa, abyśmy byli solą. Wiecie, sól, jak będzie w tym pojemniku, i byśmy spróbowali ją skosztować, nie łyżeczką czymkolwiek, będzie niedobra. To będzie, no będzie słona po prostu, tak? Ale w momencie, kiedy weźmiemy szczyptę tej soli i doprawimy jakąś przyprawę, jakąś potrawę albo cokolwiek innego, to ona poprawi smak tej potrawy. I wystarczy niewielka ilość soli. Niewielka ilość soli jest potrzebna do tego, aby poprawić smak. Niewielka ilość soli jest potrzebna do tego, aby chronić i bronić przed zepsuciem. Wiecie, jak to powinno wyglądać, to nie jest tak, że sól ma zmienić naszą potrawę w sól i ona ma cała się zostać solą. Wiecie, to, żeby przeprowadzać ludzi do Chrystusa, to jest zadanie Ducha Świętego. On ma przekonać ludzi o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To, co z tego fragmentu czytamy, to jest to, że, my mamy, że ludzie mają widzieć nasze uczynki, nasze, nasze zachowanie i chwalić Boga. To jest w ostatnim wersecie naszego fragmentu. Więc do tego jesteśmy powołani. Abyśmy szli na zewnątrz i tam świadczyli o tym, że nasze postępowanie jest zgodne z tym, co nam zostawił Jezus Chrystus w Biblii. To jest nasze powołanie. Do tego jesteśmy powołani. I po raz kolejny powiem, nie potrzeba wiele soli. Niewiele soli poprawia smak. Niewiele soli konserwuje. Nadmiar powoduje, że staje się ona zbyt słona. I teraz jest fragment, wrócimy sobie do naszego fragmentu. Jest kolejny werset z tego tekstu. Drugie zdanie. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał. Byłaby nieprzydatna, w sam raz do wyrzucenia i podeptana przez ludzi. Wiecie, sól ma taką właściwość, że sól nie wietrzeje. Sól nie traci swoich właściwości. Tak jak powiedziałem, sól w, te... w, te... w czasach Starego Testamentu albo w czasach Jezusa mogła być bardzo zanieczyszczona, mogła mieć inne minerały. Mogło tak się zdarzyć, że po ulotnieniu tych innych minerałów ta substancja, która nie była czystą solą, nie miała takich właściwości. Ale myślę, że ludzie, którzy słuchali Jezusa, bardzo dobrze zrozumieli, o co Jezusowi chodzi. Tu jeszcze trzeba powiedzieć sobie jedną rzecz. W oryginale nie jest użyte słowo zwietrzeje. Ono zostało tak przetłumaczone, żeby pasowało do kontekstu i do soli. Natomiast w oryginalnie jest informacja, jeśli sól zgłupieje. W innych fragmentach to słowo jest przetłumaczone, jeśli sól zgłupieje. Wiecie, sól nie może zgłupieć, no bo to jest minerał, tak? Ale jeśli sobie pomyślimy o tym, że Jezus mówi do ludzi, nazywa ich solą ziemi, nazywa ich solą i mówi teraz, jeśli jednak ludzie zgłupieją, w jaki sposób można zgłupieć? W taki sposób, że się odwracamy od mądrości. A mądrością jest Bóg. To Bóg jest mądrością. To On jest źródłem mądrości, doskonałej mądrości. Jeśli my się odwrócimy od tego źródła mądrości i będziemy chcieli słuchać własnych pomysłów na życie, to znaczy, że zgłupieliśmy, tak? Bo mamy możliwość słuchania najlepszego nauczyciela. Mamy możliwość postępowania zgodnie z tym, co nam powiedział i wytłumaczył. A słuchamy własnych myśli, własnych idei i za nimi chcemy podążać. Więc jeśli w taki sposób byśmy to przetłumaczyli, więc jeśli chrześcijanie zgłupieją, to wtedy ten, to zdanie na, 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 nabiera sens. Nikt smaku by im nie przywracał. Byliby nieprzydatni. W sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Jak to się może objawiać? Wiecie... Tak jak powiedziałem, jeśli jesteśmy tą właściwą solą i we właściwy sposób ochraniamy nasze rodziny, nasze miejsca pracy przed zepsuciem, poprawiamy im smak, a więc pracujemy w sposób etyczny, moralny, prowadzimy to w taki sposób, jak Jezus Chrystus nas nauczył, jeśli nasze rodziny są też w taki sposób prowadzone, to przeciwieństwem tego jest właśnie złe prowadzenie, złe, złe pracowanie, bycie złym świadectwem. I co się dzieje? Nawet jeśli gdzieś w sercu chcemy być posłuszni Bogu i próbujemy to robić w taki sposób, to jeśli my nie jesteśmy świadectwem w miejscach pracy, to co robią inni ludzie? Deptają nasze wartości. Deptają nasze, to, co, to, co chcemy aby, to co chcemy osiągnąć. Tak? Nie mamy wtedy wpływu na to, co robimy w miejscu pracy. Jeśli my tam przychodzimy do pracy i nie używamy przekleństw, tak? to być może po jakimś czasie ludzie też przestaną przeklinać, przynajmniej w naszej obecności, a być może w dłuższym kontekście w ogóle przestaną przeklinać. Jeśli będziemy przechodzić do pracy i powiemy, że nie, branie łapówki jest nie, nieetyczne, nie chcemy tego tak robić, tak? bo mamy pewne wartości, które którymi chcemy podążać, to być może po jakimś czasie więcej ludzi zacznie robić to w, naszy, w taki sam sposób. Jeśli przestaniemy opowiadać głupie żarty, to być może ludzie zaczną podążać naszym przykładem. Jeśli będziemy wystawać w obronie Izraela, tak, i nie, po, nie, nie pozwalać mówić źle na Izrael, to być może ludzie przynajmniej przy nas przestaną o tym to mówić. Więc wiecie, warto być tą solą ziemi, która poprawia smak. Która poprawia smak naszego miejsca pracy, naszej klasy w szkole, miejsca, gdzie jesteśmy powołani. I to, co powiedziałem, niewielka ilość soli wystarcza. Że to, jeśli ta sól jest tutaj w tym pojemniku, to nie spełnia swojego zadania w ogóle. Bo ona tak naprawdę jest tylko w przechowalni. Ona musi trafić do ziemi. Ona musi trafić do miejsca, do którego jesteśmy posłani i tam musi wykonać swoją pracę. I to, co mówię, że sól nie może zmienić potrawy w sól, żeby ona była tylko solą, to chcę z was ściągnąć też taki ciężar bo nie wszyscy będą się nas słuchać. Nie wszyscy będą chcieli za nami podążać. Ale odrobina soli poprawi potrawę. Po odrobina soli spowoduje, że nie będziemy, że nasze otoczenie nie będzie ulegało zepsuciu. Bo to, są, to jest rola soli. Wiecie, jak popatrzymy sobie na historię Izraela, na wszystkie księgi kapłańskie, królewskie, to, próż, prorockie, sędziów, to tak naprawdę mamy historię gdzie jakaś jedna osoba, bo niewielka grupa ludzi w Izraelu w momencie, kiedy była dobra i posłuszna Bogu i podążała za Bogiem, to zmieniało całkowicie bieg historii Izraela. W Izraelu zaczynało dziać się dobrze. W momencie, kiedy król był zły, nieposłuszny Bogu, to całość przechodziła w drugą stronę. I teraz mówię to z pozycji makro, tak? z pozycji ludzi, którzy są gdzieś wysoko, tak, proroków, sędziów, królów. Oni mają duży wpływ, oni mają wpływ na narody. Ale my mamy wpływ na to miejsce pracy, tam, gdzie jesteśmy. Tam, gdzie nas Pan Bóg postawił. I tam możemy być świadectwem właśnie Jezusa Chrystusa. I tam możemy mówić o tym, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem. I nasze zachowanie wynika z tego, że chcemy być Mu posłuszni. A więc celem soli nie jest zamiana całej potrawy w sól. Celem soli jest poprawa smaku. Celem soli jest zachowanie od zepsucia. Jesteśmy powołani do tego, aby, aby właśnie w taki sposób świadczyć. Wiecie, Ja w zeszły piątek y, miałem taką konferencję w pracy, umówiłem się z kolegą, że będziemy się zadzwaniać co piątek y, i sobie rozmawiać, co nam poszło dobrze w tygodniu, co nam nie poszło, czy my jesteśmy sfrustrowani. I wiecie, w trakcie tej rozmowy wymieniamy się różnymi spostrzeżeniami, i on mi powiedział, wiesz, Przemek, bo ty jesteś taki radosny, wiecie? Tak, ja jestem człowiekiem ra radosnym, tak mogę powiedzieć. Słyszałem to już nie pierwszy raz w pracy, ale to nie wynika z tego, że ja jestem radosny. Wiecie, to, że mam życie wieczne, to, że mam Boga, to, że wygrywam wieczność w kontekście takich, jak można powiedzieć, niepowodzeń w firmie czy, czy w pracy, czy jakichkolwiek innych zmagań, jest zupełnie inną rzeczą, jest zupełnie inną wartością. Wiecie, możemy nawet naszą postawą, nawet tym, że jesteśmy szczęśliwi, uśmiechnięci, tym, że mamy Boga w swoim sercu, pokazywać innym, że mamy nadzieję, mamy wiarę. Wiecie, Bóg nas do tego powołuje. Bóg, was, Bóg nas wszystkich, nas wszystkich powołuje do tego, abyśmy byli solą ziemi. Abyśmy nie byli w tym pojemniku, który przechowuje, w którym sol jest tylko przechowywana, ale abyśmy zaczęli działać poza tym pojemnikiem, w tych miejscach, w których jesteśmy na co dzień. I jeśli jesteś osobą, która tak naprawdę chciałaby albo pragnie bliższej relacji z Chrystusem, tak? bo tak jak powiedziałem, te słowa są kierowane do wszystkich, Jezus Chrystus powiedział do tłumu, ale jeśli jesteś osobą, która, która nie ma relacji z Jezusem Chrystusem, to chcę ci powiedzieć, że chrześcijaństwo jest niesamowitą religią. To jest niesamowita rzecz. Bóg posłał swojego Syna aby wszystkie Twoje złe czyny, wszystkie Twoje złe zachowania, niedociągnięcia charakteru zostały zabrane i zapłacone za nie już karę, sam Bóg ofiarował swojego Syna, Jezusa Chrystusa, i On zabrał wszystkie nasze złe rzeczy, wszystko to, w czym nie dociągamy, w czym jesteśmy niesprawiedliwi, i On za to zapłacił karę, abyśmy byli usprawiedliwieni. Wiecie, jeśli ktoś z was jeszcze tego nigdy nie zrobił, a chciałby być. Uczni chciałby być dzieckiem Jezusa Chrystusa, ja za chwilkę was poprowadzę w modlitwie i chciałbym, żebyśmy, żebyście taką modlitwę złożyli, bo Bóg tą modlitwę wysłuchuje, Bóg się przyznaje do takiej modlitwy i Bóg przyjmuje ludzi, którzy prawdziwie chcą za nią podążać, którzy chcą na Niego należeć, którzy chcą być Jego dziećmi, którzy chcą stać się solą ziemi i mieć wpływ właśnie na, na innych ludzi, taki pozytywny wpływ, dający ludziom zachę zachętę, nadzieję, pokój. Więc zachęcam Was, żebyśmy powstali. Ja się pomodlę.